0: Mateus capítulo 26. Hoje não tem sol, mas está de veras quente, né? Glória a Deus. Mateus, capítulo 26. Arnaldo, eu estou esquecendo sempre. Você me abençoa essa tarde. Ah, vira aquele ventilador para mim de volta. E o esquerdo também para cá. Quebra esse galho para mim? Pode ser? Só para o ponto aqui. Mudaram para lá, mas muda para cá de novo. E estezinho volta lá para o canto, para a pastora. E, que ele é calorento para caramba. Mateus, capítulo 26. Para você que vem a primeira vez, nós estamos, desde o dia 6 de fevereiro, é, conversando, ministrando à igreja uma série de sermões que eu denominei Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. Eu voltei de férias nesse dia, dia 6, e esse dia era um dia de celebração da ceia. E durante os tempo que eu estive é, descansando, quando eu descanso também, eu sou crente, e enquanto crente eu medito na palavra, né, eu tiro férias das atividades, porque eu estou envolvido nela 24 horas por dia o um ano inteiro, mas eu não tiro férias da minha fé e na minha devoção. E na minha devoção eu fiz algumas considerações sobre a ceia e começamos a compartilhar com os irmãos essas considerações em função de ter percebido que há muito crente, eu acho que a maioria, a grande maioria dos crentes, tem tido uma, uma visão a respeito da ceia e uma relação com a ceia muito equivocada. E eu comecei a compartilhar essa... É, esses equívocos a partir do fato, por exemplo, de, existem muitos de vocês, ovelhas, que vêm à igreja quando tão bem. Não se acordei bem, eu vou. Mas se por acaso eu estiver com sono, eu fico e a cama me abraça e morfeu também. Ah, se eu estiver feliz, eu vou, se eu estiver triste, eu fico. Se estiver chovendo, eu fico, se tiver mais ou menos, eu vou. Então, quando eu estiver bem Deus, eu vou para a comunhão, eu vou para celebrar o Senhor, eu vou lá te dar uma bola, te dar uma moral, Deus. Né? Mas eu preciso estar bem para te dar uma moral, para cantar uma musiquinha para você, para te fazer uma adoração. Agora, esse mesmo crente que vive a fé como um hobby e não como estilo de vida, por isso está na miséria que está e vive nessa inconstância de qualidade de vida, um dia está bem, dez dias está mal, um dia está bem, quinze dias está mal, um dia está bem, um mês está mal, é, vive como se fosse um pedaço de carne, ah, esse mesmo crente que vive a fé como um hobby, embora viva a fé como um hobby, no dia da ceia ele não falta. Dia de ceia, crente não falta a igreja, pode estar tá chovendo canivete, pode estar um sol de, 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 de queimar a gente mais do que de biquíni na praia, pode estar passando um tsunami na terra, que a ceia ele não falta, então eu não posso perder a ceia. E a pergunta que eu faço é por que que não? Qual é a diferença do culto no qual a gente celebra a ceia e do culto no qual a gente não celebra a ceia? Que diferença tem? Vou se perguntar a esse crente, também ele não sabe, ele só absorveu uma ideia, eu não posso perder a ceia como que se a ceia tivesse algum poder mágico, como que se a ceia em si é, se traduzisse na nossa vida como uma bênção diferente daquela do segundo domingo que não tem ceia. A única diferença do culto da ceia para o culto que não tem ceia é que no culto da ceia a gente come e bebe, no outro não. Aí eu fiquei pensando, será que o cara vem na ceia só porque tem pão e, e suco de uva? Ou não deve ser porque o pão que a gente come aqui não dá para tapar nem o um buraco de alguns dentes que a gente tem na boca. E o vinho que a gente bebe, no não sei nem se chega no estômago, para na garganta. Ele, é, ele fica colado na parede da garganta, não sei nem chega lá, tão pouco que é. Então não é porque o cara come também. Não é? Então por que, que ele vem à ceia? Bom, várias razões nós conversamos sobre ela. Agora, a ceia é pão e vinho, é isso que é a ceia, não aí nós aprendemos em Mateus capítulo 26 a partir do versículo 17 que a ceia tem muito mais a ver do que só pão e vinho e mais, a ceia tem pouco a ver com pão e vinho a ceia não tem nada a ver com gastronomia não tem nada a ver com degustação, nada aí nós aprendemos a, a partir do versículo 17 que a ceia primeiro tem a ver com voluntariedade falando sobre isso eu não vou repetir nosso tempo hoje está bem avançado ceia tem a ver com voluntariedade, tem a ver com disponibilidade o texto começa dizendo que os discípulos vieram até Jesus e perguntaram onde deveriam celebrar a Páscoa com a ceia vieram voluntariamente, Jesus não deu ordem, não mandou não, 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 não tinha nada escrito em lugar nenhum eles foram voluntários então a ceia, ouvir a ceia comer pão, beber vinho tem a ver quando eu também não sou um crente só que vem à igreja comer pão e beber vinho mas quando eu sou um voluntário de Deus quando eu sou um voluntário da vida... Quando eu sou um servo... Não porque me mandaram... Mas porque a minha vida está disponível para ser usada por Deus... Vir à igreja no dia de ceia... Comer pão e vinho... Mas a vida é uma vida parasitária... A vida não é canal de Deus na vida de ninguém... A vida não serve a quem quer que seja... A vida não é bênção na vida de ninguém... Vir à ceia comer pão e vinho é bobagem... Devia ficar em casa como fico o resto do mês... Perder tempo... Estar num dia como esse na praia é ganhar mais do que viver uma vida que não está disponível para Deus. Alguns não conseguem entender isso de jeito nenhum. Então, ceia tem a ver com voluntariedade. Eu falei sobre isso no um sermão inteirinho, uma hora e cinco, pregando sobre isso. Falei mais. Ceia tem a ver com obediência. Eles se voluntariaram e Jesus deu uma ordem. Ide até a cidade e procure um homem. É assim que nós vamos dizer a ele que não vamos celebrar a ceia na casa dele. E aí eles foram. Aí nós falamos que ceia tem a ver com obediência. Então não adianta vir a ceia, comer pão, comer vinho... vir a igreja todo domingo... Mas no fim do culto... Vai viver a vida no cotidiano... Essa vida não tem obediência à palavra... É uma vida só litúrgica dominical... Dominical litúrgica... É uma vida templocêntrica... É uma vida só igrejeira... Uma vida que está voltada só para a coletividade... Mas é uma vida que não obedece aos mandamentos... Quando ninguém está olhando para a gente... É perder tempo também diante de Deus... É servir um Deus como se fosse qualquer outro Deus. A vida não se traduz em vida até a ver com obediência. Fiquei dois domingos falando de obediência. Falamos no terceiro domingo, no outro domingo, que sei até a ver com humanidade. Jesus disse, ide a um certo homem. Jesus não dá o nome do homem, ou com a cor do homem, a formação do homem, onde o homem mora. Diz, é um homem. Então se é um homem, é alguém que eu valorizo, que eu prezo, que eu amo e que eu quero alcançar e eu quero que vocês alcancem. Então o tem a ver com humanidade, tem a ver com valorização da vida humana, independente de qual seja o homem, de como seja o homem, de como se veste o homem, de que credo tem o homem, de que cor seja o homem, de qual peso desse homem. A gente não pode julgar as pessoas pela aparência, pelo credo, a gente tem que valorizar todo tipo de homem. Então, quem quer que a vida espiritual se traduz em vida de Deus em si, tem que aprender a ser gente. Falando sobre isso três domingos. Na semana passada, nós falamos que a ceia tem a ver também com hospitalidade. O texto diz que quando eles acharam o homem, né, diz que ao anoitecer, no versículo 20, reclinou-se a mesa com os doze discípulos. Ou seja, se ele sentou a mesa, significa dizer que o homem abriu a casa para eles celebrarem a ceia. O homem foi hospitaleiro. Então, a ceia tem a ver com hospitalidade. E nós aprendemos que hospitalidade é a palavra grega filoxenia, que é amor ao estranho ou amigo do estranho. Isso é hospitalidade, literalmente. Então, o que Jesus está ensinando para nós, que nós precisamos ser pessoas que abramos as portas para os outros. Não estou dizendo necessariamente as portas de casa Mas da nossa vida Estejamos abertos para relacionamentos Falamos no sermão de do domingo passado Que em toda a coletividade Mordi a língua, você acredita? Que em toda a coletividade ah, Existem panelas Inclusive na igreja O que não é problema algum O que não pode é que essa panela esteja o que? Diga para mim rapada, com a tampa fechada. Ah, essa igreja é cheia de panelinha. É verdade. É essa, aquela, 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 aquela de lá. A faculdade, né? o sindicato, ah, no trabalho, ah, no escritório. Tudo isso tem panelinha. Porque viver em sociedade é viver em panela. Quando é que isso é um problema? Quando a panela está fechada e a gente não permite que ninguém mais entre nessa panela, essa panelinha, a panela está fechada, ninguém se mete, nós somos uma, uma equipe superior e ninguém é, é, se mistura com a gente. Essa panela fechada, isso é do capeta. Nós falamos sobre isso na semana passada, é estar com a vida aberta para novos relacionamentos, para novos conhecimentos. Eu falei que há muita gente morrendo porque se transformou num deserto. Lugar de onde não sai coisa alguma... lugar onde não há vida... são pessoas... que porque se relacionaram... no passado equivocadamente... foram traumatizadas... machucadas... e agora tem medo... tem desesperança... se fecharam para a vida... se fecharam para o mundo... e dela não sai mais nada... viraram deserto. não há vida no deserto... se você não gera vida na vida de alguém você também não terá a vida de Deus na sua vida. Você não vai viver, vai existir. Falamos de uma outra característica da hospitalidade. Hospitalidade vem da mesma raiz de hospedaria. Hospedaria é onde o transeunte descansa, se hospeda. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que ser hospitaleiros, aberto a relacionamento, mas também temos que ser hospedaria para alguém, ou seja, um lugar onde alguém descansa. Pessoas têm que vir até nós e encontrar descanso. Pessoas não têm que vir até nós e encontrar aborrecimento, dor de cabeça, apurriação. Nós temos que ser, porque somos Deus, vida transformada por Deus, nova criatura em Cristo Jesus, temos que ser descanso e não cansaço dos outros. E falamos também que hospitalidade, além de ser da mesma raiz de hospedaria, é também da mesma raiz de hospital. Ou seja, hospital é o lugar onde a gente vai buscar cura. Nós temos que ser a cura do outro e não a doença. A maioria das pessoas que eu conheço, irmão, são mais a doença do que a cura. E a pergunta que eu fiz e com a qual eu terminei o sermão do domingo passado. Você tem andado no caminho e nas tuas relações você tem sido a doença ou tem sido a cura? Feia tem a ver com vida aberta para relacionamento. Sermos lugar onde os outros descansam encontram paz e sermos o remédio, e não a doença. Hoje eu quero, nessa meia hora, dar uma nova é, realidade à ceia, que está nesse versículo 20 que eu acabei de ler. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa, leia o restante do versículo comigo, irmãos. Não tem problema, eu espero você. Eu sei que você hoje está cansado, eu também estou, mas eu espero. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa, lei irmãos. Não tem problema não, eu espero mais um pouco. Então estamos na mesma situação. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa, irmãos. Melhorou, mas eu, dá para melhorar. Ao anoitecer, reclinou-se a mesa, irmãos. Isso, agora sim. Reclinou-se a mesa com quem, irmãos? com os doze. Quantos mesmos, hein? Significa dizer que também estava lá quem, irmãos? Judas Iscariotes. Ele reclinou-se à mesa com os doze. Bom, esse texto poderia estar escrito assim, e Jesus reclinou-se à mesa. Vamos celebrar a Páscoa, a Ceia, vamos então, reclinar à mesa. Mas o versículo não termina aí. Reclinou-se à mesa com. Com. Com é o prefixo de comunhão. Mesa não é lugar só da gente comer. Mesa, sobretudo, é lugar da gente comungar. Ceia tem a ver com comunhão. Então escuta você que vive a fé cristã como um hobby e que só vem à igreja na ceia. Está perdendo tempo na vida. Arruma outro hobby porque você vai encontrar maior sabor na vida. Não sei se vai encontrar mais alegria, mas mais sabor. Porque viver a fé como um hobby, ou seja, igreja não é alguma coisa que se é, mas um lugar onde se vai, é perder tempo na vida. Eu, se eu não acreditasse em nada, eu, se eu não acreditasse na comunhão, se eu não acreditasse na palavra, em Deus, se eu não acreditasse que na comunhão Deus ordena a bênção à vida para sempre, eu não passaria por aqui nunca. Eu, essa hora, certamente, irmãos, gosto muito de praia, estaria em cima da minha moto, porque eu estaria acordando mais ou menos esse horário, 10 horas, porque é domingo, botaria minha preta na garupa, e essa hora eu estaria lá onde eu vou sempre, onde a praia está sempre vazia. Provavelmente estaria com isoporzinho, dentro do isoporzinho, algo geladinho. E não te interessa o quê? Não é? Possivelmente Coca-Cola com limão. Não é? E estaria de sunga, tomando banho de praia e me queimando para ficar um moreno alto, bonito e sensual. Não estaria aqui nesse calor como falou o Julinho um do Banjo. Então eu só estou aqui porque existe uma razão. Eu creio no que Deus faz no meio da comunhão, amém amado? Não existe outra razão para eu estar aqui. Se fosse para viver a fé como hobby, eu diria para mim mesmo, né? eu deixa de ser burro porque esse hobby não gera vida na vida de ninguém. Esse hobby só faz a gente perder tempo. Faz a gente mais se decepcionar do que ver a vida sendo gerada e abençoada com vida. Porque Deus não se relaciona com estranhos. Deus abençoa a todos com a bênção que eu chamo de bênção geral, que é o acordar, é o viver, é o dormir, é o comer. Mas a vida fica restrita ao básico, a vida não transborda. Porque a promessa de Deus para mim e para você é que nele, do nosso interior, fluiriam o quê? rios de águas vivas rio é água abundante rio é água ininterrupta rio transborda rio é diferente de cisterna que é aquela água parada aquela água que pode apodrecer aquela água que, que é posta ali com quase que artificialmente a bomba que joga lá o tira de lá não, o rio não, o rio flui e quando ele fala que no nosso interior fluiria um rio de água viva ele está dizendo a vida fluiria de você com tanta protuberância, com tanta profundidade, com tanta frequência, que você não conheceria mesmice. Você não conheceria um dia sem que nesse dia não houvesse vida minha na tua vida. Ele não está dizendo que nós não conheceríamos adversidades, problemas, tristezas, muitas vezes traição, angústias, não. Mas ele está dizendo que a despeito dos dias maus que fazem parte da agenda de qualquer ser humano, ainda no dia mal você perceberia que eu estou lá, de modo que você saberia, porque estou lá, que a vitória seria a sua de qualquer jeito no nome de Jesus. Então essa é a promessa de Deus para nós. Agora, como é que isso acontece na vida de alguém? Na comunhão. Ceia tem a ver com comunhão. Sentar à mesa tem a ver com comunhão. Ceia não é lugar só da gente comer. Falar em mesa, me dá um pouquinho mais para mim aqui, por favor. Lugar de comunhão. Obrigado. Quando a gente fala de comunhão e mesa, a gente pode ir lá adiante numa daquelas cartas lá do livro do Tempo do Fim, onde Jesus manda uma carta para alguém, para uma igreja, e diz assim, este estou à porta. E bate. Quem é que está à porta? Na porta do quê? Da igreja. É uma carta a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Muitas vezes nós pregadores fazemos uma analogia desse texto no apelo após o sermão evangelístico. Jesus está à porta do seu coração, batendo, querendo entrar. Cabe, é verdade. E coração é uma porta que só tem fechadura do lado de dentro. Ele só entra no coração que se abre para ele. Jesus é diferente do diabo na metodologia. O diabo mete o pé na porta da nossa vida, arromba a porta, entra, mata, rouba, e destrói. Jesus não, ele bate a porta. Ainda que nós saibamos que ele tem a chave de todas as portas. Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha e a porta que eu fecho. Ninguém abre Mas quando o assunto é igreja Igreja não é templo, igreja sou eu Igreja é você Ele está dizendo, olha Eis que estou à porta e bato Como você já me ouviu pregar sobre isso Mas só para a gente relembrar No caso dessa igreja para a qual ele escreve lá no Apocalipse Eis que estou à porta e bato Nessa igreja Aonde que Jesus está? Não ouvi? Do lado de fora É uma igreja? É É é de Jesus, sim, eu creio. Mas a despeito disso, Jesus está do lado de fora. Ele diz: "Este tua porta, e se abrir a porta para mim, eu entro. Eu não quero ser Senhor a fósseis Eu não quero ser Senhor colocando a espada no pescoço de vocês, no revólver na testa de vocês. Eu sou Senhor, independente de você aceitar meu Senhor ou não. Agora, para eu ser Senhor na sua vida, você tem que ser voluntário." Você tem que abrir a porta do seu coração Porque eu sou diferente do diabo Graças a Deus por isso Agora, é, deixando essa questão Porque eu já preguei sobre isso dele ele estar do lado de fora Ele diz, este estou à porta e bato E ele continua Se alguém abrir O que, que ele faz? Eu entrarei E concluo para mim o resto E Cearei com ele Cear é comer o que Jesus está dizendo, quando eu entro na vida de alguém, quando eu estou no meio de uma igreja, quando eu estou na comunhão com alguém, eu estou propondo sentarmos à mesa para cear. O que Jesus quer comigo e contigo é sentar à mesa. Isso traz algumas implicações, e algumas considerações. Sentar à mesa representa alimentação, porque Ele está dizendo, eu quero me alimentar com você. Às vezes a gente se alimenta por dia regularmente. Vamos lá, acordamos, de manhã a gente come, toma, como, toma o que? Café com pãozinho. Muito bem, tomamos café às sete horas, depois que hora que a gente come? É o que? O almoço. Bom, entre o café e o almoço a gente dá uma toquinha também, alguma paradinha, não é? Uma frutinha, né? ou um pedaço de pudim, não é? Ou uma jaca, dependendo de cada um. Cada um é cada um, na é verdade? E depois a gente vai para o almoço. A gente almoça aonde? Diga sentado à mesa. Olha aí. Depois do almoço a gente come alguma coisa? Come, ninguém é de ferro, lá por volta das três horas mais um cafezinho, mais um pãozinho. Depois do café tem a janta, mas antes da janta cabe também mais uma paradinha. Aí chega na hora da janta, naturalmente, quase todos nós, não, não todos, porque tem gente que está do trabalho para aqui para lá, não come todo dia. Na janta, a gente janta onde? Sentado à mesa de novo. Pois bem, acabamos de jantar e fomos para a faculdade. E, e lá na faculdade, vamos para a cantina na hora do intervalo. Comemos de novo. Quando a gente chega em casa, ninguém de ferro, 11 horas da noite, o que, que a gente faz antes de dormir? Come de novo. Aí depois você fala, Meu, poxa, eu estou engordando, Senhor. Eu não sei porque que eu estou engordando. Aí diga assim para o irmão que está do seu lado Você sabe sim, irmão Você sabe Você sabe, irmão Você sabe Não, pior que vem outra pergunta aqui O um cara pergunta assim Eu não sei mais o que eu tenho que fazer para emagrecer Diga assim para esse mesmo, irmão Você sabe, irmão Sabe ou não sabe? O que, é que eu preciso fazer para emagrecer? fecha a boca irmão fecha a boca Jesus está dizendo assim eu quero sentar na mesa contigo Por que, que ele usa a figura da ceia da mesa porque ele sabe que o alimento nada mais é do que do que aquilo que possibilita tudo já preguei sobre isso aqui alguns anos atrás o que é o alimento? eu defini o alimento quando eu falei sobre gastronomia espiritual como sendo aquilo que possibilita tudo, eu só estou de pé aqui pregando porque eu me alimento você só está sentado ouvindo porque se alimenta. Você só vai conseguir andar para casa depois do culto porque se alimenta. Você só vai trabalhar amanhã porque se alimenta. Você só vai adoecer e vai ser curado porque se alimenta. Você só atura esse teu chefe safado, sem vergonha, maldito porque você se alimenta. Você só atura essa loucura do dia a dia porque se alimenta. Para de se alimentar. Você não suporta mais nada. Você morre. O alimento é o que possibilita tudo, é a base da própria existência. Jesus está dizendo assim, eu quero ser o seu alimento. Eu sou aquele que vai possibilitar que você possa realizar tudo. Tudo que você precisa realizar, mas cujo arroz e feijão não te capacita para isso. Porque existem dimensões na existência humana que arroz e feijão não necessita. É aquela área em que a gente se move, como diria a música, no sobrenatural, irmãos. Tem a ver com alimento. Quando Jesus diz que ele vai celebrar a ceia com os seus, e ele se assenta à mesa, ele está dizendo, eu quero ser o vosso alimento. E o alimento se dá na mesa, na comunhão dos santos. Então, ceia tem a ver com comunhão. Sentar à mesa é desenvolver comunhão. Mesa não é só lugar de comungar. Agora, além de entendermos isso, Algumas outras realidades sobre comunhão Quero compartilhar com vocês bem rapidamente dessa manhã Comunhão Além disso de ser O um lugar onde a gente se alimenta Comunhão tem a ver com o quê? Primeiro Interação Diga, comunhão Tem a ver Com interação O que é interação? Interação é Troca Interação é câmbio, interação é, é, é ligação que possibilita influência. Tem a ver com o processo, digamos, ensino-aprendizagem. Deus abençoou um professor com um saber específico. E eu vou, me sento na sala dele e ele, então, ministra sobre mim esse saber. E eu pergunto alguma coisa que me... Me, 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 me permaneceu duvidoso e quando eu falo com ele, ele me responde e eu discordo dele, eu concordo ele me... isso é interação a minha existência dá sentido à existência de um professor para que serve um professor se esse professor não tem aluno? quem é que dá sentido à existência do professor? o aluno quem é que dá sentido à existência de um pastor? A ovelha. Quem é que dá sentido à ovelha... A ovelha não. A pessoa de quem? De um médico. O paciente. Médico e paciente interagem. Pastor e ovelhas interagem. Professor e aluno interagem. Um dá sentido à vida do outro. De tal forma que se eu fosse médico, mas não existisse doença, a minha vida não teria sentido. Se não existisse doente, a minha vida só encontra sentido no outro. Comunhão é o que possibilita interação. Tudo que fazemos só encontra sentido no outro. Pois bem, irmão, quando a gente entende isso aqui a gente talvez consiga compreender por que o diabo investe tanto na quebra da comunhão. O que eu mais encontro na minha vida é com gente sem sentido na vida. Pastor, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? Para que, que eu nasci? Qual é a minha função na terra? Eu não consigo saber para que, que eu estou aqui nesse planeta, diminuindo o leque, numa igreja, quantos de vocês estão aqui sem saber qual é a vontade de Deus para a vida? Qual é o dom? Qual é o ministério no qual Deus quer te usar e te fazer útil? Quantos estão perdidos no meio da congregação sem sentido na vida? Estão aí, acostumam, porque recebem boa palavra, adoram o Senhor com bom louvor, um ou outro amigo, tudo bem, mas o sentido ainda não foi dado. E por que, que o sentido talvez ainda não tenha sido dado? Por causa da qualidade dos relacionamentos que vive. Alguns não querem mais se envolver... Porque no envolvimento passado se machucaram. Alguns não querem mais relacionamentos... Porque no relacionamento passado se feriram. Decepcionaram-se. De tal forma foi profunda a dor, que eles saíram desse relacionamento, dessa comunhão, digamos assim, e mudaram de família, e nessa família tomaram a decisão. Eu não quero mais saber de trabalho, eu não quero mais saber de relacionamento, eu não quero me envolver mais com nada, eu vou ficar sentadinho aqui no meio dessa multidão, e ninguém vai me achar mais, vou adorar o Senhor na minha simplicidade, Vou cantar minha musiquinha Vou receber a sua palavra E vou viver a vida na simplicidade do dia a dia E eu sei que tem Dezenas Deles aqui sentados Que um dia já tomaram essa decisão na vida Agora veja irmão, eu já falei sobre isso aqui Alguns anos atrás Se A minha vida encontra sentido no outro Quando eu Abro mão do outro Por qualquer razão Seja ela qual for Eu estou abrindo mão do sentido da minha vida Vamos retornar à origem O médico só tem razão de ser Só tem razão para existir por causa do paciente O médico foi traído pelo paciente O médico foi agredido pelo paciente O médico não foi compreendido pelo paciente O paciente deu um soco na cara dele ele diz, eu não quero mais tratar de ninguém Não quero mais saber de paciente Pois bem, abrir mão do paciente Não muda a tua identidade Você continua médico Só que um médico que não tem mais sentido para ser Ser o que? Médico? Não, simplesmente ser Porque a gente só pode ser o que é Quando nós sabemos o que somos Somos adoradores Somos filhos de Deus chamados para viver em comunhão. Quando eu abro mão dessa comunhão, eu estou abrindo mão da razão da minha existência. Aí a gente vira as costas para aquilo, para o que a gente foi criado por Deus, e cria uma vida paralela. Como que diz assim, eu não machuco mais, não misturo mais com essa gente, não quero mais saber desse negócio, isso tudo é palhaçado, um bando de falso, não, 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 não. diagnóstico teu, diagnóstico teu, traçado no tempo da dor. Esse diagnóstico que você está traçando, o traçou porque você foi ferido, você estava machucado. Foi um diagnóstico, a tua mente, teu coração não estavam saudáveis nem equilibrados, eles estavam feridos, decepcionados, traídos, machucados. E no meio dessa dor toda, você traçou uma verdade e um perfil. E esse perfil te conduziu para uma, uma nova vida, um novo estilo de vida. Pois bem, nesse estilo de vida, você imagina que não se machuca. Você imagina que aqui você está imune à dor. Que aqui está legal. Agora, eu quero apelar a essa vozinha que existe dentro de você interior, que você insiste em não ouvir. Diga para você, irmão que a despeito da dor que você sentiu no tempo em que você era você, ou seja, um adorador, um servo, um ministro, diga que você não sente saudade daquele tempo. Tira o safado do irmão que te traiu. Tira o safado do pastor que abusou de você. Tira a trairagem dos que te feriram em nome de Deus. Tire, tire eles de lá. Veja se não existia... Uma pessoa... Quem lembra? Volta a mão bem alta, assim. Acho que quase todos nós, né? Eu me lembro do dia da minha conversão. Pois é, quando Deus te salvou, quando Ele te converteu, no ato da conversão, Ele já liberou um projeto para a sua vida no reino. Cantaria Vitorino Silva, né? Deus tem um plano em cada criatura Música antiga pra caramba A maioria de nós não era Deus tem um plano pra cada um de nós Quando Deus te salvou Ele plantou em você uma missão Ele plantou em você uma vocação Ele plantou em você um dom E Ele está dizendo a tua vida Só vai encontrar sentido Quando você interagir com alguém para que esse dom entre em processo de sepulição De serviço Não há como viver plenamente sozinho Deus não criou a gente pra solidão Deus não criou a gente para viver numa ilha. Deus criou a gente para viver em comunhão. E comunhão tem a ver com interação. Interação, portanto, é o que justifica a vida. A minha vida só encontra sentido quando eu interajo. Lá no Éden, Deus já falava sobre isso. Quando disse o quê? O que, é que ele disse mesmo? Não é bom que o homem esteja só. Vamos juntos? Não é bom que o homem esteja só Não, pastor, mas eu saí da igreja Eu estou no mundão Eu tenho um monte de amigos São seus amigos mesmos? Acrescentam vida na sua vida? Ou são só passatempo? Você não tem nada para fazer Vai até os seus amigos Aspas Enche a cara Depois da cara cheia Dá umas gargalhadas Volta para casa e você diz Poxa, nem viu o tempo passar, cara Que benção, que beleza Poxa, passou rápido o tempo eu nem vi Aí a gente diz, poxa, que pessoa agradável Pois é, porque passou o tempo Uma amizade abençoada É um passatempo É isso que é uma amizade abençoada Alguém que do lado de quem estive Eu nem vi a hora passar Ora, isso acontece comigo Quando eu passei com o xé do meu cachorro isso acontece comigo quando eu leio o um livro, quando eu jogo dominó, quando sentamos eu, o Arnaldo, o Jorge, às vezes Jorginho e mais a e Djalma, e a gente senta na casa de alguém para jogar uma sueca. Não passa rápido, Arnaldo. Passa rápido. A gente vai para um passeio da igreja, tem sempre alguém que leva um baralhinho. Já deve ter um monte de gente na internet escandalizada. O baralho é do capeta, como o banjo é do capeta, o samba é do capeta, a sueca é do capeta, tudo é do capeta, e quem joga o outro também é do capeta, e é todo mundo capeta. E a gente vai jogando uma suequinha. a hora passa rápido, quem joga buraco vai passar passa a noite, quem joga xadrez, passa dia jogando xadrez. Aí você fala assim, pô, os meus amigos são tão bacanas Que fazem o meu tempo passar Pois é, o meu cachorro faz meu tempo passar A sueca faz meu tempo passar Depois que eu jogo sueca, eu não aprendi nada na sueca Só fez o tempo passar mesmo Quando eu levo o shadow para passear Quando eu levo, eu não aprendo nada com o shadow Eu só sei que ele em cada metro levanta a perninha para fazer xixi Só, não aprendo nada quando eu, eu leio o livro Aí eu aprendo, aí é melhor do que qualquer amizade Agora, alguém que só me faz passar tempo Não me é uma boa companhia Quando que uma companhia é boa para nós? Quando o tempo que eu passei com ele Me acrescentou algum tipo de saber De modo que depois dele eu saio uma pessoa melhor Ele não me fez passar tempo Pelo contrário, ele enriqueceu o tempo que eu passei com ele Agora, quando a gente se afasta de Deus, nós vivemos de paliativos, porque a gente tirou a coisa principal do lugar da coisa principal. E você já aprendeu o que comigo? Que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Você já aprendeu que quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal, uma coisa secundária toma o lugar dessa coisa principal. Que para tomar o lugar da coisa principal Deixou o seu lugar vago Então uma outra coisa toma o lugar dessa coisa Que para tomar o lugar dessa coisa Deixou o seu lugar vago Então uma outra coisa toma o seu lugar E assim vai De modo que quando a coisa principal sai do lugar Tudo mais sai do lugar E a gente não vive na essência A gente vive na marginalidade Na margem, no paliativo É gente que está com câncer do pecado Tomando novalgina para amenizar a dor E a novalgina ameniza a dor mas não cura o câncer. Irmão, nós fomos chamados para viver em comunhão. Não é para viver enfiado na igreja 24 horas por dia, não é isso. Mas é para que nós sintamos que somos parte dessa igreja, que é corpo de Cristo pelo qual o sangue de Cristo corre. Então, a comunhão possibilita interação. Interação que justifica a vida. Sozinho, meu irmão, você não vai conseguir ser feliz. Porque você não abençoa ninguém, nem é abençoado por ninguém. E se você não abençoa, não tem por que ser abençoado. Sua vida perdeu sentido. Vamos caminhar. É, comunhão também tem a ver com ah, o que atentica o nosso chamado como cristão. Comunhão autentica o nosso chamado como cristão. Nós somos chamados para sermos igreja. A igreja na Bíblia é chamada de corpo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos corpo e não só o membro. Pastor, dá para justificar? Dá. Vamos lá. Está vendo uma parte do meu corpo se mexendo aqui do lado esquerdo? Está vendo ou não? Sim ou não? Como é o nome dessa, desse membro do meu corpo? Mão. Isso é uma mão. Muito bem. Pega o serrote aí, amor. Corta aqui. Aí ela pegou o serrote, cortou minha mão. Aí ela pega a mão e bota aqui em cima do teclado Pergunta Esta mão Que foi arrancada do meu corpo Deixou de ser mão? Como é o nome daquilo lá que está em cima do teclado? Mão Continua sendo membro De um corpo Mas no corpo longe dele Para que, que serve uma mão fora do corpo? Para nada. mexe a mão. Mexeu? Mexe, mão. Mexeu? Não mexe. Um membro só vive em obediência. Só tem sentido quando está no corpo. A mão está de tal forma ligado ao cabeça. Qual é o cabeça do corpo de Cristo? Como é que é o nome dele? Jesus. Quando a mão está ligada ao cabeça, a boca não precisa dar ordem. Mão mexe. Mão baixa. Mão levanta. Mão aponta o indicador. Agora o, o dedão. Não, a boca precisa falar. Ligado ao cabeça, não é preciso voz. Não é preciso movimento. O cabeça fala direto com a mão. A boca não precisa ser intermediária. A voz não precisa ser intermediária. O cabeça fala direto com o dedinho do pé. Com o dedinho da mão. A cabeça fala direto com os glúteos. Comprime o glúteo aí. Não comprimiu? Comprimiu, Tatiana? Então. Comprimiu ninguém deu ordem o glúteo está tapado pela calça debaixo da cueca parece que ele não está percebendo o que está acontecendo aqui não está vendo nada não tem ouvidos mas está ligado ao cabeça ligado ao cabeça onde quer que esteja o membro em comunhão com o corpo ele vai ser abençoado e usado por Jesus Dá para entender o que eu estou falando com vocês? Agora, quando eu sou só um membro, mais esquartejado, arrancado do corpo, eu não presto para nada. Eu não tenho razão de existir. Essa mão que me foi arrancada e posta sobre o piano, porque foi arrancada do corpo, o que, que nós precisaremos fazer com essa mão? De fato de verdade? Enterrá-la engraçado né eu fiquei sabendo esses dias quando uma pessoa amputa um braço uma perna ele tem que fazer o um enterro do braço e da perna como se fosse uma pessoa registrar fazer eu não sabia disso não cara aliás eu nunca pensei isso o que, que se faz com a mão que foi amputada eu nunca pensei isso na minha vida essa semana que eu soube disso então se eu ranquei na mão essa mão vai ter que botar num caixãozinho vai ter que para o cemitério vai ter que ser enterrado Agora diga que você não conhece, ou talvez você seja este, crentes que estão mortos. Vive uma vida aparentemente sepultada enterrada. Tu vê tudo nele, menos vida. Vê tudo, menos pulsão. E por que que não vê? Porque continua membro, mas não está em comunhão com o corpo a minha vida só encontra sentido, só é autenticada enquanto cristã quando eu estou em comunhão. Nosso chamado não é para ser um membro, é para ser um membro no corpo. Então, fora da comunhão, não há sentido para nós, irmão. Comunhão tem a ver com mais o que para a gente terminar? Comunhão dá sabor à vida, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Agora, quando o homem não está só, quando o homem está bom, bem acompanhado, isso é bom. Da mesma forma como o texto diz, palavra da boca do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Nós podemos entender, é bom que o homem esteja acompanhado. O outro traz sabor à nossa vida. Pastor, não foi o que aconteceu comigo, pastor. Porque eu acreditei no outro, e o outro me matou, o outro me machucou, o outro me feriu. Pois é, irmão. Você vai se lembrar disso, porque essa palavra que eu ministrei aqui não tem como esquecer. Eu falei que o outro é o nosso veneno, mas falei que o outro também é a nossa cura. Pegamos o exemplo da jararaca. Você está passando pela tua igreja, tem uma jararaca embaixo do banco. Jararaca ou cascavel? É o quê? Cascavel. cascavel. E a igreja está cheia de cascavel Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem cara de cascavel Aqui hoje não vieram. A igreja está cheia de cascavel Aí tu senta no banco só... Tá se <risos> você sentar no banco ouvir, sai fora, senta. senta em outro lugar, aí tá lá, você chegou perto e ela vai, puf, dá uma picada rápida, não é dolorida não, ela é, é só picadinha de nada, coisa de nada, você nunca viu uma cascavel grudou e ficou, já viu isso não? Dói nada, só sente uma fisgadinha. Mas ela injetou em você um veneno que se não for socorrido logo pode te matar. Muito bem, corremos para o hospital e o hospital faz uma solicitação ao, ao butantã e o butantan que faz soro é, antiofídio e aí vai o soro do veneno da cascavel. Aí chega lá e dá um soro contra o veneno da cascavel. Aí a pergunta que eu fiz para vocês, vocês sabem. O veneno da cascavel mata. E o que, que cura o veneno da cascavel? O próprio veneno da cascavel Se eu não me engano, pega o veneno e joga no sangue do cavalo É isso mesmo O cavalo faz não sei o que lá naquele sangue Aí você colhe de novo E faz mais não sei o que O próprio veneno que mata é o veneno que cura Esse irmão que está do seu lado Tem o poder de te matar Mas ele também tem o poder de te curar Quando eu abro mão da comunhão Porque alguém quase me matou Eu estou abrindo mão do processo de cura eu estou dizendo, você me adoeceu. Eu vou embora, não quero mais saber disso. Você está dizendo, eu absorvi a doença como status quo. Abro mão da cura e vou viver doente para o resto da minha vida. Pois é, o efeito correto era, você me feriu, me machucou. Eu vou permanecer aqui porque eu sei que Deus vai usar alguém para me curar. Porque no mesmo lugar onde eu posso adoecer, é o único lugar onde eu posso ser curado no nome de Jesus. Agora, por que muitos que foram feridos em relacionamentos continuam doentes 20 anos depois? Porque foram feridos naquele lugar... Abandonaram aquele lugar e não estão em lugar algum. Não tem como ser curado da doença daquela jararaca, daquela cascavel. Eu posso não estar mais em comunhão com aquela gente, mas existem outras gentes de Deus com os quais eu posso me relacionar. Porque na casa de Deus não tem só jararaca, tem um monte de gente que é remédio para a cura da jararaca e da cascavel. Quando eu falei, tem um monte de cascavel na igreja? Tem. Mas tem um monte de remédio na igreja também, no nome de Jesus. Sempre uma pessoa para dar uma palavra de graça. Para aparecer no momento exato. Então, comunhão é isso. Tem a ver com interação. Autentica nosso chamado como cristão, que é para ser corpo. Dá sabor à vida. E por último, é onde o Senhor ordena a sua bênção. Ó oh, quão bom. E quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em... União, comunhão. Lá no final do capítulo ele diz, no Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É diagnóstico de Deus. Ó quão bom e quão maravilhoso é. Quando você diz assim, ó, vivem em comunhão, é o um inferno, pastor. Você está dizendo, Deus, tu te enganaste. O Senhor não sabe de nada. Porque ele disse, é maravilhoso que os irmãos vivem em comunhão. Irmãos, numa igreja, numa coletividade, a gente se machuca dessa. A, a gente se decepciona dessa. Meu Deus. É, 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 é muita, é muita, muita falsidade. É muita mentira, muita fofoca, cara. Se fosse daqui, ó, relatório das picuinhas da semana. Todo domingo vou dar o relatório das picuinhas. A gente passava três cultos aqui falando só de picuinha a semana inteira. É uma fofocada danada. É uma gente miserável, fofoqueira, medíocre. Que vive se metendo na vida dos outros, não tem nada a ver. Inventa, aumenta. Uma, uma baixaria, uma pequenez, uma cabeça de formiga, que a gente é, pergunta, meu Deus, essa gente é convertida? Claro que não. Ou se é, não amadureceu nunca. Agora, eu vou sair dessa igreja porque tem muita gente falsa. E vai para qual igreja que não tem a gente falsa? Para qual igreja você vai? Não, pastor, isso aqui tem falsa demais, eu vou para lá. Ou se lá não tinha gente falsa, acabou de chegar. não vai estragar a igreja dos outros porque alguém te feriu aqui mas eu garanto que você já feriu alguém também e se não feriu deixou de abençoar alguém que poderia ter abençoado e aquele que faz o, 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 o aquele que está fazendo o bem e não faz comércio o é pecado então da mesma forma como alguém me machuca e da mesma forma como eu não abençoo tendo podido abençoar, é o mesmo pecado agora, eu vou embora porque eu tenho muita falsidade quem tem que ir embora que quem é falso, sou eu, pô eu vou embora por causa do safado que está aqui que me tra... Ele que vai embora, eu não Porque eu sei que Deus me plantou aqui nesse lugar E vai me tirar quando Ele quiser E quando Deus me tira do lugar Deus não me tira com o coração ferido, meu irmão Deus quando tira a gente do lugar Ele faz com que a gente saia E a porta fique aberta Meu filho, vai debaixo da minha bênção E quando você vai debaixo da minha bênção A porta fica aberta Agora muitos de nós saem fugidos e a gente não deve fazer isso Mesmo que a gente esteja em pecado Agora A gente se fere Ferido traço diagnóstico Traçar um diagnóstico Com o coração ferido É certamente traçar um diagnóstico equivocado Porque quando a gente irmão Não está na comunhão Quando a gente não está bem com Deus Com os irmãos A gente tem que duvidar do nosso diagnóstico Você vai se lembrar disso Adão se encontrava com Deus todo dia tardinha ele quando via Deus sorria eu fico imaginando essa cena na minha cabeça aqui ele, se Deus fosse corpóreo ele corria no pescoço de Deus e pulava em cima de Deus Adão, e ele passava aquele tempo gostoso com Deus pois bem, pecou no mesmo dia tardinha como em todas as outras tardes Deus foi visitar Adão Agora Adão, contaminado pelo pecado, machucado, ferido, quando vê Deus no corre do pescoço dele, o que, que Adão faz? E para Deus vem aí, Adão. Deus vai é se esconder de Deus atrás de uma moita. Como um ser humano pode imaginar que é possível se esconder atrás de uma moita e Deus não vê? Como? Pensa, irmão. Você está querendo se esconder de Deus. Ah, acho uma moita, aí, irmão. Tem um ficus aqui atrás. Eu vou para trás do ficus aqui. Está dentro da razão esse homem? Não está, irmão. Jonas foi outro. Ah, em Tarsis, Deus não vai. Deus não tem é, validoso para ir para Tarsis. Então, em Tarsis, ele não me acha. Como, como que pode um negócio desse, cara? Então, o cara quando está ferido, está tá errado está intercado, não pode confiar 100% no seu diagnóstico porque ele perde a capacidade de racionalização porque achar que pode esconder de Deus atrás de uma moita tem que estar tá fora de si cara. não tem como, irmão então você foi ferido, magoado, machucado traído, abusado legal não tem como mais continuar lá ou aqui ache um outro lugar onde você possa continuar a ser quem você é porque a sua vida só encontra sentido na comunhão Porque ela tem interação Porque lá você Faz valer o chamado do Senhor Que é para ser corpo e não membro É lá onde você encontra sabor na vida É lá onde você é E cuidado com o diagnóstico que vocês tomam Quando vocês estão feridos Vocês podem tomar decisões das quais venham se arrepender o resto da vida Tá ferido? Não faça nada Fique onde está Não vá nem volte não vá para a direita nem para a esquerda. Não faça nada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada. faça nada. Quando o coração não tiver mais ferido, tiver mais apaziguado, quando houver menos amargura, menos mágoa, menos dor, menos ódio, aí você toma a decisão. Você vai tomar a decisão mais racionalmente. E você não vai se arrepender. Isso tem até a ver com comunhão. Irmão, se você está longe da comunhão, volta para a comunhão. Porque você vai ver que a vida volta para você e a tua vida encontra sentido. Nós somos chamados para viver e viver com abundância. Que Deus te abençoe com é essa abundância no nome de Jesus. E creia, na igreja tem muita castavel, mas tem muito remédio também. E você está sentado do lado do remédio abençoador. eu queria que você tivesse para ele, eu quero ser remédio na sua vida sempre, no nome, da, dizer, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor? Eu queria que você ficasse de pé e abraçasse dois irmãos. Diga assim, meu irmão, quero ser a cura, não a doença na sua vida. Em nome de Jesus. Quero muito ser a cura e não a doença na sua vida. Em nome de Jesus. Tremendo, não é? Coisa linda essa palavra de Deus para o nosso coração. Eu espero poder ser remédio para vocês sempre. E nunca a doença. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã quanto calor fez hoje Deus mas a despeito disso quanto enriquecido fomos hoje Senhor muito obrigado pela comunhão que há entre nós a despeito das lutas das falsidades a despeito das cascavéis a despeito dos Judas que estão entre nós ainda assim existem outros onze apóstolos salvos santos e abençoadores nós te louvamos porque a igreja não é uma comunidade perfeita mas a é despeito da nossa imperfeição, Tu te manifesta no meio dela. Muito obrigado. Queremos ser, ó oh Deus, cura e não a doença. Queremos ser, ó oh Deus, o antídoto e não o veneno. Dá-nos essa alegria na comunhão. Nós oramos no nome daquele que nos salvou, nos curou e nos chamou para vivermos uns com os outros em amor. No nome de Jesus, nosso Senhor, que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até logo mais, se Deus quiser.